0: eine Reise zu mir selbst und heute lassen uns mal über das Thema Seele sprechen beziehungsweise über diese Aussage, dass wir alle eins sind. Du hast diese Aussage mit Sicherheit schon gehört, dass wir alle eins sind. Auf jeden Fall, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, weil ich das auch schon das eine oder andere Mal erwähnt habe. Und das Konzept ist mir noch gar nicht so lange vertraut, oder was heißt das Konzept, diese Aussage ist mir noch gar nicht so lange vertraut. Aber gerade in diesem spirituellen Bereich stoße ich immer mehr auf die Aussage, dass wir eben alle gleich, äh, ja, alle gleich sind und alle eins sind und dass wir, wenn wir für uns etwas lernen oder verändern diese Sache fürs Kollektiv lernen oder auch im Kollektiv verändern. Und das habe ich ja auch schon gesagt und es ist einfach etwas, was in mir resoniert. Und ich glaube, es resoniert deswegen so sehr in mir, weil ich es mir wünsche, weil ich eine gewisse Art von Sehnsucht danach habe, dass wir Menschen so miteinander umgehen, als wären wir wirklich alle eins. Und was damit gemeint ist, ist zumindest so, wie ich es verstehe, also das wirklich einmal riesengroß als äh, Hinweis vorneweg, ist es einfach das, wie ich es jetzt in diesem Moment aktuell verstehe. Ja, das kann sein, dass das in zwei Wochen anders aussieht, es kann sein, dass das komplett anders gemeint ist, aber das ist das, wie ich es gerade jetzt verstehe. Gemeint ist mit Wir sind alle eins, dass wir alle einen Ursprung haben und damit ist ja, oder viele sagen, drücken es so aus, dass es eben einen Gott gibt. Das kannst du jetzt auch ersetzen mit einer Quelle, einem Schöpfer, dem Universum, was auch immer dein Wort dafür ist. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Gott. Oder sagen wir die Quelle. Ich glaube, die Quelle, das ist einfach so ein bisschen, das stößt vielleicht nicht so an bei der einen oder dem anderen hier von euch, und nehmen wir jetzt die Quelle. Also wir sind alle Teil dieser einen Quelle. Und mehr oder weniger sagen die Leute, mit denen ich mich beschäftige oder von denen ich diese Aussagen gehört habe, halt, dass die Quelle wachsen wollte, sich entwickeln wollte und Erfahrungen machen wollte, sich selbst erfahren wollte und sich deswegen aufgesplittert hat und ähm, in ganz viele Anteile aufgeteilt hat und wir als Menschen, also jeder Mensch als solches, hat eben einen Mini-Teil von der Quelle, nämlich als Seele. Deswegen sind wir auch selber die Quelle, wir sind selber göttlich. Und wir inkarnieren halt jetzt hier auf der Erde, um hier Erfahrungen der Dualität zu machen. Dualität ist scheinbar ein Konzept, was so in diesem Rahmen, nicht überall vorhanden ist. Und es heißt ja jetzt im Moment auch, oh Gott, meine Gedanken überschlagen sich schon wieder so, dass wir, also dass die Erde gerade in dem Prozess ist oder die Menschheit gerade in dem Prozess ist, sich aus der äh, ähm, dritten Dimension und somit der Dualität heraus weiterzuentwickeln auf die fünfte Dimension. Was mit der vierten ist, ehrlich gesagt, ich kenne mich mit den Dimensionen nicht aus. Ähm, aber wir machen einen Jump oder also wir müssen alle dazu beitragen. Das ist wieder dieses: wir sind alle eins und wir haben alle diese Aufgabe, an uns zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln, um so quasi die Erde auf oder in die fünfte Dimension zu bringen. Und während ich das hier sage, kitzelt mein Kopf. Das ist ähm ja schon wieder faszinierend. Ähm wie, wie, wie bin ich jetzt? Jetzt bin ich von dem Kribbeln abgelenkt worden. Ähm also wir Menschen inkarnieren, wir, sind, wir haben einen Teil des Universums, der Quelle des Göttlichen in uns, sind somit selbst göttlich, aber dadurch, dass wir alle von dieser Quelle abstammen, sind wir alle eins, weil in uns das, was uns ausmacht, zu einer Einheit gehört und nicht zu allen zu, zu verschiedenen Einheiten. Und das ist so diese Dualität, die sorgt dafür, dass wir, also hier auf der Erde kennen wir dieses Ich und Du. Und für die Quelle gibt es das aber in dem Sinne nicht, sondern oder was heißt in dem Sinne, da gibt es das nicht, sondern da ist es halt, es gibt ein Wir, eine Einheit. Alles ist Ich. Und ich finde dieses Konzept einfach so, Liebevoll, herzerwärmend, wunderbar, ich kann, ich finde das, es ist halt schwierig, weil es ist so abstrakt für uns Menschen, wir wissen halt nur, ich bin ich, ich bin Angela, ich bin 159 klein, ähm, gerade 35 Jahre alt, mir ist Liebe verdammt wichtig, ich möchte Harmonie und ich strebe danach. Und dann weiß ich, da ist mein Partner, der ist so und so alt, so und so groß, er strebt nach dem und der Sache. Dann ähm, gibt es da meine Mama, mein Papa, meine Freundin meine, Freundin, meine andere Freundin, meine andere Freundin, meine Chefin, mein Chef, mein dies, mein das, mein Nachbar und so weiter und so fort. Und ich, wenn ich an all diese Menschen denke, die ich kenne und die mir jetzt gerade einfallen, dann sehe ich mich und all diese anderen Menschen. Aber ich sehe nicht, dass wir alle eins sind. Und ich fühle das auch nicht. Der Moment, wo klar wird, dass wir alle miteinander verbunden sind, ist der Moment, wo ich Gefühle von anderen Menschen adaptiere. Also für mich persönlich jetzt zum Beispiel. Wenn ich nach Hause komme und ich schließe die Wohnungstür auf und ich komme rein und ich, mir kommt schon so ein Schwall an Emotionen entgegen, ähm, merke ich vor allem, ja beziehungsweise ein bisschen später, ähm, ich merke irgendwann, dass ich mich nicht von dieser Emotion trennen kann, dass diese Emotion zu mir wird, dass sie in mein System eindringt und bisher habe ich das immer so gesehen, dass ich eben nicht gut da drin bin, mich abzuschotten, dass ich sehr sensibel dafür bin, dass ich sehr leicht diese Schwingungen und Energien aufnehme, aber was ist, wenn das einfach der Moment ist, in dem ich spüre, dass ich eins bin mit meinem Partner und dass ich seine Emotionen eben auch spüre. Und dass es eben für mich leichter ist, das so zu empfinden, in dem Moment, wo ich in seiner Nähe bin, wo ich nicht nur diese Schwingungen aus all den anderen Schwingungen, die uns ja permanent umgeben, herausfiltern müsste und dafür bin ich einfach nicht intuitiv und sensibel genug oder nicht trainiert und offen genug, ähm, sondern wo ich es sehe, wo seine Körpersprache, seine ähm, verbalen Äußerungen, Tonlage und so weiter, wo all das, was für mich sichtlich und greifbar ist, diese spürbare Schwingung unterstützt, dieser Moment, wenn dieser Moment dafür sorgt, dass ich spüre, ich bin du, du bist ich, ich und du, wir sind eins. Und deswegen habe ich diese Emotionen, die du hast, auch in mir und spüre sie auch. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, über die man auch nachdenken sollte. Und wenn ich das so in meinen Kopf lasse, dann frage ich mich halt, wie, wie richtig ist unser Ansatz? Und den habe ich hier ja auch schon das ein oder andere Mal vertreten, dass wir sagen, du solltest lernen, deine Emotionen von den Emotionen anderer Menschen abzukoppeln. Weil eigentlich gibt es nicht deine Emotionen und die Emotionen der anderen. Es gibt die Emotionen. Und als individueller Teil der Quelle, der du jetzt gerade in diesem Moment bist, kannst du entscheiden, welche Emotionen du gerade spürst. Und das kann eine andere sein, wie ein anderer oder als ein anderer emotionaler Teil gerade spürt. Ähm ja, siehst du, und da kommen jetzt die Knoten wieder in meinem Kopf. Also wir können, da jeder von uns den freien Willen hat, können wir natürlich auch entscheiden, ich möchte mich wütend und ich möchte mich fröhlich fühlen. Mhm aber dieses was wir so als anstecken bezeichnen ich frage mich ob das nicht vielleicht ob es nicht vielleicht auch die möglichkeit gibt oder auch die möglichkeit besteht dass wir statt uns anstecken zu lassen uns einfach dafür öffnen die emotion des menschen der in unserer nähe ist zu empfangen und auch zu spüren und unbewusst diese einheit leben denn genauso wie mein partner mich ja mit seiner negativen Emotion ansteckt, bin ich auch in der Lage, meinen Partner mit, seiner, mit meiner positiven Emotion anzustecken. Beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, ich kann das weniger, <lacht> aber er kann das bei mir. Also er kann mich mit seinen negativen Emotionen anstecken, das kann ich bei ihm auch hervorragend. Aber er ist zum Beispiel auch fast spielend in der Lage, wenn es mir nicht gut geht oder ich schlechte Laune habe, mich mit seiner positiven Energie anzustecken und dafür zu sorgen, dass ich mich fühle wie er, dass ich mich wieder leichter fühle und mich wieder freue. Und das, obwohl ich gerade noch diese schlechte Emotion hatte. und ähm, Ja, ich finde, oh Mann, ich, das, ich, das ist vielleicht ein Thema, wo ich mich doch mehr wo ich mir vielleicht auch hätte was aufschreiben sollen, <lacht> das ist so schwierig ist tatsächlich. Ähm, was ich aber eigentlich oder was so ein Gedanke oder so eine Frage in meinem Kopf war, als ich mich entschieden habe, diese Podcast-Folge oder dieses Thema anzusprechen, war, wie offen und bereit bist du für dieses Bild, dass wir alle eins sind? Weißt du, wenn ich mir vorstelle, ich bin alles eins mit meinem Partner, den ich über alles liebe, der einfach der wichtigste Mensch, das wichtigste überhaupt in meinem Leben für mich darstellt, ist das easy. Natürlich, ich liebe es, die Vor ich liebe die Vorstellung, eins mit ihm zu sein. Ich habe auch so oft den Gedanken, dass ich in ihn reinkrabbeln möchte oder ihn auffressen will, damit wir so richtig miteinander verschmelzen. Und damit meine ich nicht auf körperlicher Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja nachempfinden. Es gibt diese Momente, sie sind nicht ständig, aber sie tauchen immer mal wieder auf, wo ich so dieses Bedürfnis habe, noch viel dichter und enger mit ihm verbunden zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, mal mit meiner Mama, meinem Papa, meinen Freundinnen richtig, richtig eng verschmolzen zu sein und eins mit ihnen zu sein. mit meinen Arbeitskolleginnen oder meinen Nachbarn. Ja, also wenn es denn jetzt so ist, dann ist es so. Aber merkst du die Tendenz? Je weiter entfernt Menschen auf emotionaler Ebene und auch auf beziehungstechnischer Ebene von mir sind, umso schwerer fällt es mir, mich darauf einzulassen, dass ich sie bin und sie ich sind und wir eine Einheit sind dass wir alle eins sind. Und dann kommt auch so mein menschlicher Verstand und mein, ja, ich weiß nicht, ist es dann mein Ego oder was ist es? Also ich denke mir dann einfach, wie kann ich eins sein mit einem Menschen, der komplett andere Werte vertritt als ich, der komplett, der, der einfach Sachen in seinem Leben tut oder getan hat, die ich grausam finde, die ich abstoßend finde, die ich, die ich nicht verstehen, die ich nicht begreifen kann, wo mir die Tränen auch nur beim, bei der Andeutung schon in die Augen schießen. Wie ist es möglich, dass dieser Mensch oder diese, ja, wobei Seele, wenn ich an Seele denke, denke ich immer an was Lichtvolles, Liebevolles, Bejahendes, Wärmendes, Harmonisches lebendiges, fröhliches, weißt du? Also muss ich schon auf den Menschen mich beschränken. Und dann ist wieder die Frage, ja, was ist denn ein Mensch? Was ist ein Mensch ohne die Seele? Und wenn wir davon sprechen, dass wir alle eins sind, dann gehen wir ja von der Seele aus. Aber wie ist es möglich, dass eine liebevolle Seele in einem Menschen inkarniert und dieser Mensch dann bösartig ist, so wie wir ja Menschen, die sich halt böse verhalten betiteln. Weißt du, was ich meine? Wie kann ich zulassen als Mensch, der moralisch ist, sehr moralisch, manchmal sogar spießig moralisch, der Nächstenliebe so sehr vermisst, der aufmerksam ist und miteinander befürwortet, wie kann ich... zulassen und begreifen, dass ich eins bin mit einem Menschen, der anderen leid zutut und das vielleicht sogar noch genießt. Wie, also wenn das Konzept, wir alle sind eins, stimmt, wie soll es da möglich sein, dass wir Menschen das jemals begreifen? Denn so wie ich mir denke, ich möchte einfach gar nicht eins sein mit einem Menschen, der so grausam ist, denkt sich vielleicht ein anderer Mensch, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese grausame Person, dass dieser Mensch nicht mit mir eins sein möchte, weil ich diesem Menschen viel zu ängstlich, viel zu lieb, also so ähm, People-Pleaser-mäßig bin, viel zu moralisch, viel zu sehr Stock im Arsch und solche Geschichten. Vielleicht, also wir... wir wir leben so sehr in dieser Abtrennung und in dieser Ich-Bezogenheit, dass ich wirklich nicht weiß, also mein menschlicher Verstand kann nicht greifen, wie es jemals möglich sein sollte, dass wir verstehen, dass wir eben nicht getrennt sind. Und dann auf der anderen Seite denke ich eben daran, dass das, was uns Menschen ausmacht, ja auch unsere Seele ist oder vielleicht sogar zu einem riesigen Teil. Das ist halt etwas, was ich nicht weiß. Und wenn ich an die Seele denke, dann bin ich total fein damit, dass wir alle von einer Quelle stammen. Und auch, dass, ja, dass wir alle dadurch eins sind. Also, dass wir nicht so individuell und unterschiedlich sind, wie wir es hier auf der Erde in unserer menschlichen Form sind. Und das fällt mir schwer, hast du ja gerade gemerkt, es fällt mir schwer zu sagen, okay, ich gebe meine Individualität und Einzigartigkeit im Sinne von alleine sein, also ich bin halt ich, auf. Aber wenn ich mir halt, keine Ahnung, wie du dir eine Seele vorstellst, aber nehmen wir jetzt mal das ich weiß auch nicht wie ich mir eine Seele vorstelle ja ich weiß auch nicht wo sie ist und ich, es gibt so viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten und ich finde das also ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen da werde ich vielleicht demnächst auch mal drauf eingehen weil ich das super super spannend fand und da geht es eben auch um die Seele und um die Dimensionen und so weiter und dadurch sind noch mal neue Möglichkeiten in mein Leben getreten wie dieses ganze Konzept sich gestalten könnte aber stellen wir uns mal vor die Seele ist so ein, so ein weiß, durchsichtiger Nebelrauchschimmerwimmer. Wuhu. Ist klar, was ich meine. Und die hat jetzt so eine ovale Form. Weißt du, wie ich das meine? Und die schwabbelt da vor dir rum. Ähm, da finde ich die Vorstellung, dass wir uns alle verbinden und alle zu einer Einheit verschmelzen. Und wenn wir alle. Seelen, die es gibt, zusammennehmen, dann wie das Göttliche, das, die Quelle, das Universum, ähm, den Schöpfer, wie auch immer, bilden. Ja, kann ich mit um. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber wie ist es möglich? Ja, und dann kommen wir wieder. Ich wollte gerade fragen, wie ist es möglich, dass so ein liebevolles Wesen wie die Seele Wie, wie sagt man es richtig? Wird die Seele zu einem bösartigen Menschen oder inkarniert die Seele in einem bösartigen Menschen? Weil was ist der Mensch ohne die Seele? Wow, ich, ich kann diese Podcast-Folge nicht weitermachen. Es sind so viele Fragen, es ist so verrückt. Gibt es Menschen ohne Seele? Also nein, gibt es meiner Meinung nach nicht, aber könnte es Menschen ohne Seele geben? Und was ist das dann? Ist es eine leere Hülle, so zombie-mäßig? Ähm, wie viel Persönlichkeit bringt unsere Seele mit rein? Ist der Mensch eigentlich vollkommen fertig mit seiner eigenen Persönlichkeit, sein eigenes Individuum und das Einzige, was die Seele dazu packt, ist die Aufgabe, für die wir hier sind? Scheibenkleister. <lacht> Ich wusste nicht, dass es das jetzt so viele Fragen aufwerfen würde hier für mich. Aber ähm, ja, es ist einfach unfassbar viel. Unfassbar viele Möglichkeiten, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ähm und ich habe in letzter Zeit so viele Bücher gelesen. Und das eine hebt das andere dann gleich direkt irgendwie wieder auf. Ich habe zum Beispiel, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ein... Ähm, Oh, wie heißt das Buch? Himmel kann jeder? Nee, so hieß es nicht. Also es geht in dem Buch auf jeden Fall um einen kleinen Jungen, der im Alter von, ich glaube, vier Jahren einen Blinddarmdurchbruch hatte und daran beinahe gestorben wäre. Und sein Vater ist ein Pastor und durch Gebete von ihm, seiner Familie, der Gemeinde und Freunden von der Gemeinde und so weiter und so fort, überlebt der Junge das tatsächlich. Und über die Jahre nach der OP, nach dieser Not-OP, erzählt er immer mal wieder davon, dass er im Himmel gewesen ist und dass er Jesus gesehen hat und Gottes Thron gesehen hat und den Erzengel Gabriel und den verstorbenen Opa von dem Pastor und so weiter und so fort. Und ich lese dieses Buch und... Fange an, mich für die Vorstellung zu öffnen, dass es so etwas wie diesen kirchlichen Gott gibt und dass auch Jesus auf der Welt gewesen ist. Und ich fange an, mich dafür zu öffnen, für diesen kirchlichen Glauben. Und denke mir, okay, vielleicht ist Beten doch nicht schlecht. Also, ich habe auch nie gedacht, dass Beten schlecht ist, aber vielleicht ist. Also, ich habe angefangen zu überlegen, ob ich beten möchte, einfach um mein Leben zu unterstützen, um die Verbindung zum Göttlichen zu behalten und so weiter. Und ich konnte lange durch das Buch gehen und mitkommen, mitgehen mit den Gedanken. Ich konnte sagen, okay, ja, vielleicht hat es Jesus gegeben. Vielleicht gab es Jesus so wie mich, nur dass Jesus halt eher ein Mensch war wie ähm, andere, besondere Menschen, die uns im Kopf geblieben sind, die in der Geschichte ein großes Thema hatten, ähm, nur halt auf einer anderen, krasseren Ebene zum Beispiel. Ähm, und ich konnte da lange mitgehen, bis, und das ist wirklich spannend für mich auch, bis das Thema ähm, Satan aufkam, Satan, Fegefeier, Hölle, da war so, in meinem in meiner Vorstellung ist es nicht möglich, dass Gott eine Seele verliert, ein Kind, also auch Engel und so weiter. Also das ist für mich nicht, wenn es der Allwissende, der Allmächtige, der Allliebende Gott ist, wie ist das dann möglich? Und ich glaube, ich könnte mich da nicht mal mit einem Pastoren oder tiefgläubigen Menschen drüber unterhalten, weil das einfach etwas ist, was ich nicht greifen kann. Auf jeden Fall, da war so der Moment, wo ich dachte, nee, ich mache wieder dicht. Ich mache wieder dicht und ich komme hier nicht weiter, es funktioniert für mich nicht. Ähm, auf jeden Fall beruht diese Geschichte, dieses Buch, auf einem wahren Erlebnis. Und in dem Buch wird noch, also als die Familie damit anfängt... Ähm, nach außen zu gehen, wird sie aufmerksam gemacht auf ein Mädchen, das ich glaube auch in etwa im Alter von vier Jahren eine Himmelserfahrung gemacht hat und seitdem Bilder malt. Und du kannst es auch tatsächlich googeln. Es gibt dieses Mädchen, ich keine Ahnung, wie sie jetzt hieß und so weiter. Auf jeden Fall malt sie Bilder richtig, also die unglaublich krasse Bilder. Und sie hat auch ein Bild von Jesus gemalt. Und das ist einfach so, hey, hey, was ist das? Zumal dieser Junge aus dem Buch nichts von dem Mädchen wusste, nicht die Bilder kannte und nichts. Und die haben immer, es gibt ja ganz viele Bilder von Jesus. Und die Eltern des Jungen haben immer, wenn die so ein Bild gesehen haben, gefragt, ob Jesus so aussah. Und der Junge hat immer Nein gesagt. Er hat immer Nein gesagt. Also egal, wie wir bisher Jesus dargestellt haben, der Junge hat immer Nein gesagt. Und er konnte er war halt vier Jahre alt, nicht so hundertprozentig beschreiben, wie Jesus aussah, aber er konnte sagen, Bart anders, Haare anders, Augen mega krass und so weiter. Und dann haben, hat die Familie von diesem Mädchen erfahren und auch ein Bild oder konnte sich auch die Bilder angucken und dann hat der Vater seinen Sohn gerufen und ihm das Bild von Jesus gezeigt und da hat der Sohn dann eine ganze Weile davor gestanden und dann gesagt, ja, das ist Jesus so sieht Jesus wirklich aus. Das war das einzige Bild, wo er gesagt hat, so sieht Jesus aus. Und das ist so Sachen, ja, ich bin naiv und ich bin leichtgläubig und ich frage mich dann, was zur Hölle ist da los? Wie geht das? Was ist das denn? Was ist das für eine Verbindung? Was ist das? Ähm, was ist das? Ist es alles ausgedacht? Klar, ist möglich, ja. Und mich fängt man damit, ähm, was jetzt, wie gesagt, einfach auf Grundlage dieser Satan-Teufelsgeschichte nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder an den kirchlichen Glauben glaube, wobei ich glaube, dass es das eh nicht passiert, weil da zu viele für mich nicht greifbare Sachen sind. Aber es ist schon, in diesem Buch werden auch Bibelstellen mit reingenommen, die einfach zu den äh, Sachen passen, die der kleine Junge da so erzählt. Und es ist schon spannend, dass ich habe die Bibel halt nie gelesen. Das ist auch geil, ne? dass ich bin ja evangelisch, ich bin getauft. Gut, da war ich noch sehr klein, da konnte ich mich auch wirklich noch nicht mit dem Glauben beschäftigen. Ich habe mich konfirmieren lassen. Ich habe zwei Jahre Konfirmations, also Konfirmandenunterricht gemacht und wir haben die Bibel nie gelesen. Also Stellen, Passagen, klar haben wir uns damit beschäftigt, aber mein Freund zum Beispiel hat die Bibel komplett gelesen, weil er einfach wissen wollte, was da drin steht. Und nicht nur die Bibel, er hat sich auch mit anderen Religionen beschäftigt. Ich bin da ja immer dann zu bequem zu und ähm, ja, tue das nicht. Aber ich denke mir dann, ja, ich bin evangelisch, bin getauft und äh, beziehungsweise konformiert. Und ich habe gar keine Ahnung, was in der Bibel steht. Und, aber das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ähm, und in dieser Geschichte oder in der Erfahrung des Jungen ist es halt auch so, dass alle Menschen, die sterben, in den Himmel kommen, wenn sie denn an Gott und Jesus und so geglaubt haben scheinbar. Und wir alle in unseren jüngeren Jahren dort vorhanden sind. Also alte Menschen sind nicht alt, wenn sie im Himmel sind, wenn sie gestorben sind. So. Und das war schon was, wo ich so... Ja, wo du mich halt auch irgendwo mit fängst. Nicht unbedingt, dass alte Menschen nicht alt sind, aber diese Vorstellung, dass wenn ich sterbe, ich in den Himmel komme und meine Oma auf mich wartet. Tiere sind da auch, ist klar, oder? Ist ja klar. Also, <lacht> also dass meine Großeltern einfach da sind und dann natürlich irgendwann auch meine Eltern da sein werden und so. Und diese Vorstellung finde ich unglaublich schön und unglaublich ähm, mutspendend, und wenn ich halt in dieses Universums- und Seelenkonzept und so weiter einsteige, dann ist es ja so, dass die Seelen halt auch immer wieder inkarnieren. Und ich habe da lange ein Problem mit gehabt. Ich springe hier ganz schön, ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich habe lange ein Problem damit gehabt, weil ich dann dachte, ja, aber ich sehe doch meine... Also für mich war irgendwie klar, meine Oma sitzt da oben, also... Oder meine Omas, mein Opa, meine Verwandten sitzen da oben auf einer Wolke und schauen zu mir runter und passen einfach irgendwie auf mich auf. Und das hat mir gerade bei meiner ersten Oma, die gestorben ist, als ich noch Teenie war, wirklich sehr geholfen. Nicht, weil ich irgendwie Angst hatte, sondern mir hat geholfen, mich hat getröstet, dass sie da oben sitzt und mich sieht. Und dass sie nicht alleine ist und so weiter. Ähm, und dann kam dieses ganze Konzept mit dem Universum, mit den Seelen und dass die Seelen halt auch immer wieder inkarnieren, weil sie hier Aufgaben machen oder auch auf, in anderen Welten inkarnieren und so weiter. Und dann war es so, ja, aber ist meine Oma denn dann noch da? Werde ich meinen Opa denn dann sehen? Lerne ich meinen Bruder mal kennen? Weil was ist, wenn die inzwischen schon wieder inkarniert sind und sie sind gar nicht mehr da? Und das hat mich dann wieder traurig gemacht und das war sowas, wo ich dann auch so einen Widerstand in mir gespürt habe. Dann kam aber, und das vergesse ich aber gerne immer, ja die Aussage, dass alles gleichzeitig passiert. Das heißt, die Seelen meiner verstorbenen Verwandten sind sowohl da, als auch inkarniert. Und zwar nicht nur in einem neuen Leben, sondern auch in dem Leben, was jetzt gerade stattfindet und Überhaupt. Und das ist halt was. Bäm. Da explodiert mein Schädel. Das ist natürlich für mich als Mensch irgendwie überhaupt nicht greifbar. Und dieses Buch, was ich jetzt gelesen habe, ich bin eben fertig geworden, das ist nochmal so, also die Sachen, die da drin geschrieben sind. Ich meine, ich glaube, ein Großteil von euch, wenn ich euch von diesem Buch erzählen werde, wird sich denken, ja, jetzt ist aber auch mal Schluss. Das ist einfach eine nette Geschichte. Ist, by the way, wirklich sehr nett. <lacht> Aber, ich, keine Ahnung, ich bin so ein naiver Mensch und manchmal wünschte ich mir wirklich, dass es weg wäre. Ich könnte dir Sachen erzählen, wo du echt denkst, oh Gott, nee, ich kann dir nicht mehr zuhören. <lacht> oh, ich bin so leichtgläubig, das ist auch wirklich absurd. Wie kann es eigentlich sein, dass ich durch mein Leben gehe und sage, ich bin leichtgläubig und gleichzeitig habe ich so ein Problem damit? zu glauben, dass die geistige Welt mit mir irgendwie kommuniziert und Kontakt aufnimmt und ich sie jemals wirklich wahrnehmen werde. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich mache gar keinen Sinn im Moment. Wow, ja, krass. Wie ist, denn, wie ist es denn möglich, dass das jetzt schon wieder eine halbe Stunde Podcast-Folge geworden ist? Und ich habe eigentlich gar nichts gesagt, also aussagetechnisch. Ich habe dir einfach nur ganz viel rätselhafte Dinge in den Raum geworfen, mit denen du jetzt machen darfst, was auch immer du möchtest. Nee, aber mal ehrlich, jetzt gerade hätte ich gerne eine Plattform wie irgendwie eine Facebook-Gruppe oder äh, ein Forum oder irgendwas, wo wir uns mal darüber austauschen könnten, wo ihr mir mal euren Senf dazu gebt, wo ihr mir mal mitteilt, was ihr denn denkt, ob ihr irgendwie auch Knoten im Kopf habt oder ob ihr das für euch aufräumen könntet, was euer Glaubenssystem bezüglich einer Seele ist. Haben wir eigentlich eine Seele? Haben wir keine Seele? Ähm, es ist so spannend und es macht Kopfschmerzen. Ich habe zum Beispiel, ich habe das Buch, jetzt muss ich lügen, gestern, ich glaube, ich habe das Buch gestern angefangen zu lesen. Ich habe das Buch jetzt fertig. Im Moment sind es alles relativ kurze Bücher, die ich lese und statt Geschichten, wie ich es eigentlich wollte, ist es alles was zur Weiterentwicklung. Ähm, also alles so im spirituellen Bereich, aber okay, es ist halt so. Und ich habe heute Morgen im Bett noch angefangen. Mein Freund hat Brötchen für uns gemacht und ich habe im Bett angefangen zu lesen. Und bis die Brötchen fertig waren, das ist nämlich so mit Vorteig und allem, es hat wirklich, also es soll eigentlich nur drei Stunden dauern. Ich glaube, es hat fünf gedauert. Bis ja, wir haben Tag gegessen mit dem Brötchen. Ich hatte solche Nee, ich hatte keine Kopfschmerzen, aber ich, mein Kopf war so voll. Weißt du, was ich meine? Es war einfach so, als hätte ich seit zehn Stunden keinen Sauerstoff mehr bekommen und wäre irgendwie in so einem abgedunkelten Raum gewesen und nur mit Wissen bombardiert. Dabei, ich habe nicht die ganze Zeit gelesen. Ähm, ich habe meditiert, ich habe Sitting in the Power gemacht, ich habe in der Stille gesessen, ich habe Sport gemacht, sogar in der Zeit, weil sich mein Kopf so anfühlt. Und ich hatte so das Bedürfnis danach, dass mal Ruhe in den Kopf kommt. Aber diese Podcast-Folge hier, die fasst gerade sehr gut zusammen, was alles in meinem Kopf abgeht. Nur, dass eben der Teil fehlt, den ich aus diesem Buch jetzt noch hier mit reinbringen könnte. Aber ich bin da noch nicht so weit, dass ich das jetzt hier teilen möchte. Ähm... Ich weiß nicht, kennst du solche Tage, kennst du solche Themen? Das ist einfach so. Und weißt du, was das Allerschlimmste daran ist? Bei den meisten Themen gehst du halt los und suchst dir Menschen, die das studiert haben, die das erforschen, die da Wissenschaft drin betreiben, die da drin arbeiten in dem Bereich, die einfach Erfahrungen haben. Ja, aber keiner von uns kann, also vielleicht gibt es Menschen, die Erfahrungen haben. So wie dieses Buch, was ich jetzt gelesen habe, ähm, wie gesagt, ich werde da mit Sicherheit noch drüber sprechen. Die Autorin hat diese Erfahrungen gemacht, in Anführungszeichen. Und für mich ist das so, jo, also mega krass, weiß ich nicht, aber jo, kann sein, wer bin ich, ihr das abzusprechen. Ähm, aber sie kann es mir nicht beweisen. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich einen Weißt du, mir muss auch keiner, ja, was, was, was kann ich da jetzt für ein Beispiel nehmen? Keiner muss mir beweisen, dass es Liebe gibt, weil ich sie selber erfahre. Aber ich kann das Konzept der Seele nicht greifen irgendwie und es ist so, es ist wie ein Märchen oder irgendeine Geschichte. Es ist genauso gut, könntest du um die Ecke kommen und sagen, ey Anni, wusstest du schon, Harry Potter und äh, Hogwarts und all diese Parallelwelt ist real. Das ist genauso möglich wie das Konzept des Glaubens, egal welchen Glauben wir jetzt nehmen. Solange es... Das Ding ist halt, solange es keine Beweise gibt, bedeutet das ja auch nicht, dass das nicht existiert. Es bedeutet nur, dass wir es bisher nicht beweisen konnten. Und das ist immer so der Strohhalm, an dem ich mich festhalte und auch ganz klar festhalten möchte, weil das bedeutet, es besteht die Chance und die Hoffnung und die Möglichkeit, dass diese Konzepte, die mir zusagen, die sich für mich stimmig anfühlen und die ich so gerne haben möchte, eben wahr sind. Aber ja, es ist letztendlich so, du kannst irgendein Fantasy-Buch nehmen und genauso behaupten, dass das halt, ich habe das erfahren, ich habe diese Drachen gesehen, ich habe den Zauber gesprochen, bla 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 und gehst damit los, stellst dich auf den Berg, erzählst das, was weiß ich nicht, schreibst du du weißt, was ich meine. Und baust dir eine Community auf, sorgst dafür, dass Menschen daran glauben und dann wird es ein neues Glaubenskonzept. Und wenn du überzeugend genug bist und es resoniert in Menschen oder es resoniert in mir, dann, dann glaube ich das halt. Das ist halt so das Trickige mit dem Glauben und deswegen habe ich auch Schwierigkeiten. Ja, das, also auf der einen Seite, ich bin halt ein Mensch, der sagt, alles ist möglich und glaube bitte an, was du möchtest. Tu auch, was du möchtest, solange du keine Menschen damit schadest. Ähm, und auf der anderen Seite möchte ich aber doch irgendwie ja einen Beweis. Ich habe gerade nach, nach was anderem gesucht, aber letztendlich geht es ja darauf hinaus. Ähm, ich möchte einfach wissen, für mich persönlich, und es muss kein Beweis sein im Sinne von hier Schatz, guck mal, das ist der Beweis, die geistige Welt existiert, sondern ich möchte da sitzen, ein Sitting in the Power machen und von dieser unbändigen Bedingungslosen Liebe der geistigen Welt oder der Quelle oder was auch immer eingehüllt werden. Und das möchte ich spüren. Und dann ist die Sache für mich auch klar. So, also als Beispiel einfach, ja. Ähm, ja. <lacht> oh. Oh, teile ich das oder lösche ich das? Das ist so crazy, was manchmal in meinem Kopf abgeht, ey. Ist das zu viel für den Podcast? <lacht> Kann ich das teilen? <lacht> Möchte ich das teilen? Okay, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht ähm, und mich dafür entschieden, dass ich es teile, genauso wie es ist. Denn auch in diesem Fall bin ich mir sicher, dass ich nicht der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der so einen, der so ein Chaos im Kopf hat und der sich so viele Gedanken macht über alles, was möglich ist, weil das ist das Problem. Wir sind so unendlich, dass wir auch unendlich denken können und deswegen so viele Möglichkeiten existieren und wir müssen uns, glaube ich, für irgendeine Sache entscheiden, an die wir glauben wollen, damit wir nicht vollkommen durchdrehen in all den Möglichkeiten, die da sind. Das ist ja genauso, ich muss mich entscheiden, wo will ich wohnen, wie will ich leben, was will ich anziehen, was esse ich gerne, ähm, wen will ich lieben, wie will ich arbeiten. Wir müssen Entscheidungen treffen, da wir sonst durchdrehen. Deswegen fällt mir zum Beispiel Einkaufen auch inzwischen echt nicht mehr leicht, weil ist einfach in einem Regal, du kannst nicht nur ein Deo kaufen oder vielleicht zwei oder fünf. Nein, du kannst für, für eine Frau in der, sagen wir mal, Duftrichtung Rose, kannst du schon 85 verschiedene Parfüms und Deos kaufen. Wer, wer braucht denn das bitte? Das ist fürchterlich. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, so ist es mit dem Glauben eben auch. Wir müssen eine Wahl treffen, was wir glauben wollen. Und jeder für sich muss das treffen. Und deswegen müssen wir auch bitte aufhören damit, zu versuchen, Menschen in unsere Glaubensrichtung drängen zu wollen. Natürlich, wenn ich diese Dinge so lese und merke, dass das für mich absolut stimmig ist, nicht alles, aber vieles, und ich dann weiß, dass ausgerechnet der Mensch, den ich über alles liebe, der der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, gar nichts damit anfängt und ich dann lese, dass es so wichtig ist, dass wir zu unserer Seele finden und bla 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 bla, ähm, dann, macht, dann stimmt mich das traurig und dann möchte ich natürlich am liebsten rüber und ihn schütteln und sagen, du musst jetzt aber bitte daran glauben. Aber letztendlich ist, es, ist das nicht meine Aufgabe, dass er daran glaubt? Und wenn es sowas wie Seelenaufgaben gibt und Schutzengel, die dafür sorgen, dass wir unserem Seelenplan folgen und so weiter und so fort, dann wird das alles seine Richtigkeit haben, ob er glaubt oder nicht. Und wer weiß, ob er diesen Glauben nicht doch noch findet oder einen anderen Glauben für sich findet. Wer weiß, was richtig ist und was nicht. Und ich drehe mich im Kreis und deswegen beenden wir das Ganze jetzt hier. Und ich sage, Namaste, es tut mir fürchterlich leid gerade. Ähm, ich hoffe, ich habe dich nicht vollkommen verwirrt und du gehst hier nicht mit Kopfschmerzen raus. Entspann dich irgendwie in diesem Sonntag und mal schauen, womit wir uns dann morgen wieder hören. Bis dann.